0: Deze is de podcast van Erfgoed Verhalen. Met allemaal straffe verhalen van Vruger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah, wel, we zullen de echte kruiers eens aan het woord laten. Veel plezier en geniet ervan!
1: Je zult het stilletjes aan al wel doorhebben. Die vier afleveringen over onze Doris en ik zijn er intussen al wat meer geworden. En ook na deze aflevering is het nog niet gedaan. Goeie nieuws dus. Deze keer passeren weer enkele bekende namen en volksfiguren de revue. Niet alleen de familie Schroeien, die een winkel hadden op de markt in Balen, maar ook de Witte Malans, wiens autobus uit de jaren 20 menig balenaar vervoerde. Zoals de nonnekens uit Balen. Daarnaast krijgen jullie nog heel wat middeltjes en trucs mee, tegen allerlei kwalen. Wisten jullie trouwens dat Balen destijds niet alleen twee doktors had, maar ook een specialist in de psyche, Een soort van zenuwarts en volgens sommigen zelfs een exorcist? Wel, zijn bijnaam was de Pieke. En hij woonde in Schoor. En al wie bij hem ooit in behandeling ging, zal het allicht wel geweten hebben. Spits die oren dus al maar, want wat je nu gaat horen, wel, dat komt allemaal te weten in deze volgende aflevering. Heel veel plezier!
0: De duivenmelkers Voor hij trouwde had onze va ook reisduiven. Dat ging toen allemaal sympathiek primitief. Als ze op komst waren, sloten zijn vrienden ingang en uitgang van de kerksraad af en hielden ze zo alle verkeer. Veloos, kruwagens en paarden tegen. Want riksjes en duiven waren daar. Constateurs bestonden er toen nog niet. En een klenne die er rap genoeg kon lopen, dan met de ring naar het duivelokaal van Doris Voshollen, want het kwam op de seconde na. De Charles, de vriend van va en eveneens duivelmelker, had een herentals een pracht van een kubbe gekocht. Zoals de vissers de afmetingen en het gewicht van hun vangst wel eens durven overdrijven, zo overdreef de Charles de prestaties van zijn kubbe. mortaan niet lichtjes. Hij had hem natuurlijk gekocht om ermee te kweken, want het lag voor de hand dat die duiver gelijk welke opening hoe klein ook zou benutten om den eerste de beste direct terug naar Herentals te nemen. En dat deed hem ook. De charel moest dus verdurend tussen balen en Herentals pendelen, soms per fiets en soms met een dure trein. Hij was er het hart van in. Hoe kwam dat toch? Laag die pas aangekochte duif daar misschien nog meer platte jong? Hadden de herentalse de meer temperament dan die van Palen? Ja, en dan? De Charles en blauwe geschilpte zag er mans genoeg uit om, evenals gelijk welke oliescheik uit het oosten de duivenharums van de omtrek dag en nacht, fulltime en in drie ploegen te doen draaien. Die van Palen, hadden die dan niet de minste seksepiel? Wat een affront voor het dorp en voor zijn vrouwelijke wezens. Had die Ollomse jongeling dan toch gelijk waar hij durfde beweren dat er in Balen veel Keo Frelli zaten? Wat er ook van zei, de scharel werd dat over een weergerij beu. En in het lokaal raadden de vrienden hem dan ook aan zijn kampioen de pennen af te snijden, vermits zijn vertaan toch nog enkel dienstbaar kon zijn tot het verwekken van een hopelijk roemrijk nageslacht al zo geschieden. Hé, hey, ja. Toen onze duivenmelker zich de volgende week weer op de vergadering presenteerde met datzelfde elfuurlijk gezicht, verwonderde men zich. Ah wel, Charles, je toch zeker niet te zeggen dat hij weer terug in een zit? Jawel, jong, te voet. Te voet? Ja, ja, op het punt in geel hebben ze hem zien gaan. Het bieken ik herinner me nog zeer goed dat, toen onze onthorens en ik nog klein en alles verkouden waren, ons goede moeder ons avonds een warm plaasterje prepareerde, van bruin papier waarop ze kessroet druppelde en kruinoot raspte. Dan bracht ze ons naar ons bedjes waarin ze een ekstupken hulskamp geschoven had. En we vonden dat alles zo zalig dat het onze onthorens, eens weer genezen, dikwijls deed zuchten, Och, ik zou willen dat ik nog eens ziek was. Nog verder in het verleden, toen onze vader jong was, gingen de mensen niet gemakkelijk en niet veelvuldig naar de dokter. Ze hadden thuis allerhande remedies die niks kostten en die veelal, beweerde men, zeer efficiënt waren. Als iemand krampen had, legde men verse vellen van pasgevulde paling op zijn buik. Dat deed wonderen. Een zwerende vinger wreef men eerst overvloedig in met liesvet en werd dan ingepakt in vers geplukte prei en tegen zweren was de gebruikelijke pomade warme koedrek. Om die echt afdoende aan te brengen, moest de Lazarus zich dan achter in de stal op vinkenslag zetten. En zodra de biest gewillig haar farmaceutisch preparaat op de vloer gepletst had, bestreek hij de etterende puisten met het nog warme, dampende plasma. Het was alles zo eenvoudig, kosteloos en helemaal niet gecompliceerd, want welke koe heeft ooit een briefje voor de ziekenkas geëist? In Balen waren er destijds niet enkel twee doktoors, er was ook een specialist, het bieken. Het bieken was een waar genie, een soort kruising van een psycholoog, zenuwarts en overlezer. Hij kwam van ergens rond Meerhout. Had zich in Balen gevestigd en kon zich verheugen in een zeer talrijk en gevarieerd cliënteel. Hij had al spoedig ingezien, jaren vooraleer men die therapie aan de universiteiten zou onderwijzen, dat de meeste ziektes hun een oorsprong vonden in de psyche, de ziel, alhoewel hij dat eerste woord nooit gehoord had of ooit zou horen. Volgens het bieken waren medicamenten praktisch overbodig. De zieke. Was ten prooi gevallen van het kwaad, de zonde, de oorzaak van alle merkbare en onmerkbare kwalen. Hij, Edoch, had daarvoor twee remedies. Een zieke waarin de duivel zich nog niet te wild manifesteerde, zette hij in een ronde, rieten mand. Deze hees hij dan bij middel van een katrol, een grote open schouw, en dan begon hij te stoken, altijd verder. Tot de geroosterde vanuit zijn verheven barbecue begon te kermen en te vloeken en naar beneden riep: Let me beneden, Juh, ik stik! Dan toonde het bieke zijn hoofd in de schouw en riep, bemoedigend in het merits: Nog vijf minuten en dan is de heks de papet. Voor de zwaardere gevallen had onze schoorse exorcist nog straffere en nog meer spectaculaire middelen. Deze patiënt mocht zich slechts na het invallen van een nacht bij hem aanmelden. Hij moest zijn broek afstropen en zich op handen en voeten voor het huis zetten. Het pieken vogelen pikten dan met een kennershand in zijn achterwerk een brandende kaars, die recht ten hemel moest wijzen. Dit laatste niet enkel om bovennatuurlijke redenen, maar ook en vooral om te beletten dat de gloeiend hete druppels niet direct op zijn blote ku terecht zouden komen. Hoewel dit eveneens kon dienen als voorproef tot het straffen der heel, mocht het toch niet te realistisch zijn. De patiënt zou immers in het omliggende een zeer negatieve propaganda kunnen gaan voeren en het bieken hield evenals het huidige medisch korps sterk aan zijn klanten. Zo uitgerust dus moest de boeteling dan driemaal rond het huis kruipen. Wat een heel moeilijke karwei was. De vlam moest immers in weer en wind blijven branden en zo de machten der duisternis overwinnen. Alles samen was een soort kaarskesprocessie van Scherpenheuvel voor de ene man, maar dan wel met een zeer originele kandelaar. De Bijweg Eenmaal per jaar gingen veel mensen van ons dorp te voet naar Scherpenheuvel. Een vervente bedevaargangster van die tochten was de Zul. Een jantère van een vrouw. Een van die waarvan de mannen van het kamp zeiden, «Madame, ik zou er mijn pataten nog niet kaat durven bijeten». Ze was reeds lang vergaderd in de huwelijke staat met de ferre. Een super natuurlijk, wat dan wel weer voor evenwicht zorgde in het huishouden. De zul was ook al wel eens weg geweest. Ze was echter van ermoei weer terug naar huis gekomen. Weliswaar iets wat gechanceliseerd, ofwel gehavend, maar door een langmoedige, vergevensgezinde echtgenoot weer liefdevol onder het echtelijke dak ontvangen. Een zul die, uitgeblust en uitgeblust, de prerogatieven van haar baaschap spoedig terug in handen had genomen en haar een tamme verder de duivel bleef aandoen. Onze va kende hen. Hij wist te vertellen dat in een staminé, tijdens een discussie over de vrouwen, de ferre, opgepept door een dubbele jackop, in vermetele overmoed op tafel smeet. De vrouwen, de wijven, zijn allemaal zo vals als een kat. Het was even heel stil. En daar verhief dan de zul haar honderd kilo verontwaardiging, voor zoveel majesteitsgennis, zo langzaam dat de ferre van zijn kant ontnuchtert voor zo'n groot potentieel gevaar, bijna onder de tafel kroop en bibberde. het gij niet poes! De zul sleurde de verre natuurlijk overal mee naartoe. De vrouwen gingen toen nog niet alleen uit en daarbij had ze een vent of had ze er genne. Hij diende tenslotte vooral voor buitenshuis. Hij moest dus ook mee naar Scherpenheuvel op een bijweg, die een soort boeteprocessie was, hoewel onze arme pantoffelheid niet inzag dat hij er nog kon gaan doen, gezien het vage vuur voor hem reeds van deze wereld was. Er waren verschillende manieren om deze pelgrimage te volbrengen. Bijvoorbeeld met moeilijke holen of klompen, of zelfs met droge eruiten in de schoenen, en hoe meer men afzag, hoe meer verdiensten men had. Hier moet ik ook nog een woordje placeren over de toenmalige vrouwelijke lingerie. Die was zeer beperkt. En onze hedendaagse avant-gardische schoonen met een slipje uit een zakboek gemaakt weten zeker niet dat sommige van hun grootmoeders en, bed overgrootmoeders, veel verger ontvolgd waren dan zij nu. Velen hadden immers gewoon niks aan hun chassis, maar dat compenseerden ze dan met een indrukwekkend stel rokken en onderrokken, die hen daarbij ook nog eens zedig toelieten, zonder iets af te trekken, alleen door iets op te trekken naast de weg te gaan zitten om zo in de gracht hun kleine of grote boodschap te doen. Aldus uitgedost trokken onze dames dan op kop naar de steden met de gouden koepels, de mannen achter aan. Op een keer toen de boetelingen reeds een heel stuk weg afgelegd hadden, begon het plots, weinig goeds voorspellend, te druppelen. Regenmantels bestonden toen niet. De vrouwen trokken, zoals dat de gewoonte was, rokken achteraan tot boven hun hoofd om zo wat bescherming te zoeken. Helaas, de zoel had ene onderrok te veel opgepakt. Met gevolg dat er zich ten aanschouwen van de pelgrimvaders een tableau ontrolde dat weinig bevorderlijk scheen om hun devotie en hun godsvrucht aan te wakkeren. Er kwam stilaan een gegichel, dat aangeroeide tot een onbedwingbaar geschater. Zodanig dat de zul eindelijk figuurlijk en letterlijk nattigheid begon te voelen. Ze bleef paal staan. Sloeg haar geïmproviseerde paraplu met een ruk naar beneden. Keerde zich om en beet haar vent toe. Konde jij daarna niet zeggen? Waarop de verre, in moeilijk verholen leedvermaak femelde. Ik kon ik toch niet weten hoe je en wat bijweg beloofd had. Het reisbureau. Het moet wel de witte malles geweest zijn die het eerste reisbureau in Balen opgericht heeft. Daartoe beschikt hij over een ford uit de jaren 20, dat van enkele hoge venstertjes voorzien was, maar ook, en dat vooral, van spleten tussen de beschotten die dan vanzelfs voor de ventilatie zorgden. De reislustigen hadden aan de achterkant, door middel van enkele treden en een deur, toegang tot het interieur waarin planken aan beide wanden tot zitplaats dienden. Niet tegenstaande deze comfortabele uitrusting valt het te betwijfelen of de witte in onze tijd bij een drie tot vier sterren reisgezelschap zou geclasseerd geweest zijn. Op zekere dag moesten de nonnekes van Balen naar de conferentie die doorging in de zusterschool van Meerhout. Daar die vroede steden toen slechts te bereiken was per tram van het Mol, hadden deze kloosterlingen beroep gedaan op het Balense reisbureau. De witte, die zijn vrouwelijke passagiers steeds verwelkomde met een por, een stoot en een joviale «Allej, poeske, stapte in», moest zich nu wat inhouden, wat geweldig op zijn altijd gepresseerde zenuwen begon te werken. De kloosters hadden toen nog veel roepingen. En het was dan ook zeer moeilijk al die bruiden des Heeres in de witte zijn air conditioned super deluxe te krijgen. Daarbij moesten hem nu ook zijn handen thuis houden, een uitdrukking die ook wel eens bij andere gelegenheden gebruikt wordt. Het was moederoverste die, zoals haar hoorde, als laatste stond te wachten, de armen tot aan haar vingertoppen zedig verborgen in de wijde mouwen van haar kloostergewaad. Onze reisleider had al lang door dat moeder Angelique zich liever niet door hem behulpzaam zou laten zijn. En daar het hem veel te lang duurde, vooraleer haar waardigheid in het overvolle busje geplaceerd kreeg, mepte de witte daar een kanjer van een treffer op haar achterwerk, die haar zeer onzacht op de schoot van haar medezusters liet belanden. En een van die omstaanders deed opmerken dat de witte beschaamd moest zijn. Moeder over ze, zomaar op haar gat te slaan. Wat de witte weg wuifde mij. pa, bah, bah, dan moet ze maar eens opnieuw laten wijen. De buren De buren die in onze prille levensjaren een voorname rol gespeeld hebben, waren Trees van Zander en die van de schrooie. Zander en Trees paten recht tegenover ons een herberg uit met een enorme galachzaal. Het was er op het einde van de week een drukke bedoening, met het inkeven van reisduiven die per speciale trein naar Quiverin, Saint-Quétain en zelfs verder gevoerd werden, om er zondags heel vroeg gelost te worden. En door zon, regen, storm en wind hun weg zo recht en zo rap mogelijk naar huis te vinden. De vrijdag mochten onze Doris en ik dan bij den tres, de ronde, mans die waarschijnlijk nog door het desken van stegenvlochten was, gaan halen. Er naar Fien en Anna Belman stiegen en ze daar laten vullen met de elke week onveranderlijk eerste prijs, een tafelservies. Dat was voor ons kinderen een heerlijke opdracht. Stel u voor, twee kleine snotneuzen die thuis nog geen zeggenschap hadden over hun eigen zat of taloor, konden daar hun twijfelachtige smaak Botvieren over een massa, glaswerk en beslissen welke kleurige soepterines, kommetjes, schotels, sauspannen en andere plas die volgende kermis weer op een dis zouden prijken. We schorden dan een broze, maar zware last over het schrale zand, de keitjes, de steenweg, weer terug, oneindig behoedzaam, als schrik iets te breken en zo onze job kwijt te spelen. En we kregen van een tres dan nog elk een stuk chocolade bovenop. Het was echter bij de schrooien dat wij de meeste uren sleten. Het was geen wonder. Er was het café met die gezellige hoge toog, waarop uit een kraan in telfs porselein fris schuimend bier stroomde. Een biljaar op een kraakhildere plancher die bestrooid was met ingekeperde witte zand. Zoals bij ons grootmoeder en er waren altijd veel plezante jonge mannen van de kom van het dorp. Ook in de late namiddag, want in die tijd gingen de mensen nog niet s'avonds op café. Dan was er aan de linkerkant de winkel en waren honderden in de redenen om er ontelbare malen per dag naartoe te snellen. Want ze verkochten er alles. Sigaren, tabak, wijn, liqueuren, speculoos boter kaas, snoep, stoffen, garen, lint en hoeden. Achter de winkel was er een chic, klein, donker salon dat precies zo uit een boek van Proust weggelopen was. Het had een roodzijde abadjour met glinsterende, klingelende parelen, een blinkende zwarte piano met dito rondstoelentje waar rond bolletjes lustig zwierden als we het lieten draaien. En een met een zware gordijnen verslui het venster dat uitgaf op de zaal. Die grote, grote zaal, waar, als er geen kermis of spel was, alles opgestapeld werd dat het huis niet kon slikken. En waar we in de zomer tussen de welig groeiende geraniums kon zitten, als in een prieel waar iedereen welkom was. Er waren dan een joviale vader Victor, hun vriendelijke moeder Colette, hun zoon Jacques en de maskers, vooral dan Lisa. Onze Doris en ik hadden voor haar een diepe verering en een grote bewondering. Ze was toen in haar volle fleur en een wolk van een jonge vrouw. Dat onze Doris reeds als kleine bagadder een bijzonder oog voor vrouwelijk schoon had, commentaar het opmaken dat hij telkens als Lisa bij ons was herhaalde in hem eigen taal Moeder, Lisa toch een ferm makken ze. Dat oog heeft hem nog altijd. De geburen hadden toen weinig geheimen voor elkaar. Dat kon ook gewoon niet. We leefden onder een en ik weet nog heel goed dat. Toen die van de schroeien zich aan de badkamer hadden laten inrichten naast hun bloemetjesgang. Lisa er zo bijzonder trots op was dat ze niet kon lalaten de weelde van zo'n heerlijke duik vele strofen te bezingen. Iets wat wij niet verstonden, want we hadden er geen. Ik meen hierbij te mogen opmerken dat het niets ongewoons had. We waren in die jaren niet de enige in ons dorp die verstoken bleven van de weldoende geneugtes, die de Romeinen reeds kenden. Lisa's welbespraakt enthousiasme maakte vooral op onze Doris en op ons moeder een geweldige indruk. Zij had dan om zeer uiteenlopende redenen. Dat heel klein mannen in een bassin gestoken en geschropt werden, had mijn broeder zelfs reeds jarenlang zeer tegen zijn goesting aan een lijve moeten ondervinden. Het was goudank nu voorbij. Hij was met zijn zes jaar de grote jongen. Hij deed het zelf. Dit wel met dubieuze ijver, want hij behoorde tot die wereldwijde kinderclub van antiwassers van dewelke een lid eens aan zijn moeder uitlegde die nacht gedroomd te hebben dat hij in het water gevallen was en of hij zich dan niet die een dag nog moest wassen? Als ons moeder soms in een voorzichtige poging tot inspectie de deur van ons waskamertje waar de Doris was beroerde, stootte hij woeste protestkreten uit. Dat bezoek kon hem immers niets dan miserie brengen en daarbij, ze kon dan honderdmaal zijn moeder zijn... Ze was tenslotte toch een maskje. Klein mannen in bad tot daartoe, vond onze Doris. Maar grote mensen? In de nonnekensbewaarschool in zedige kuisheid opgevoed, kon hij maar niet verstaan hoe volwassenen in het bad gingen zonder strijdig te zijn met de leer van het tien geboden gods. Op een keer toen Lisa, onze moeder, wedens niet genoeg eenzelfde installatie kon aanbevelen vroeg onze Doris haar met dreigend, strenge maar ook ongeruste blik veel meer begaan met haar ziele heil dan met dat van haar lichaam of zij dan toch met een badkostuum aan in de badkuip stapte, was Lisa in zo'n onbedaarlijke schaterlachtheid uitbarsten dat de jonge moralist met een zucht zijn een preek opgaf. Ze moest het tenslotte zelf maar weten. Maar die badgeschiedenis liet ook onze moeder niet meer rust. Ze wou dat alles ook wel, maar ze zag op tegen de kosten en een ambras. Ze hield niet van breken, wel van veranderen en verhuizen. Dat laatste dan alleen binnenskamers. Met haar bed heeft ze haar hele slaapkamer rondgevoyageerd, totdat, om weer maar iets anders te verzinnen, er haar niets meer overbleef dan het maar onder de schouw te trekken, wat onze vader altijd deed verschieten in de vroege morgenuren, wakker te worden, met boven zijn hoofd de tippen van enorme sandalen van Sint Antonius van Padua, die bij ons op zeer grote voet moet geleefd hebben. Veranderen tot daar aan toe, zei ze dan, maar breken. En daarbij mocht ze niet terecht beweren dat men ook zonder bad proper gewassen kon zijn. Op ons kleine kamertje, dat tot badkamer voorbestemd was door onze nonkel Fik, en dat het later ook geworden is, hadden we naast elkaar twee witgelakte lavabo's bedekt met de sierlijkste badhanddoeken van moeders collectie. Op die van de ouders plonk een met een rode en gouden rande bijje, lampetkom, een zeep en kammbaksje, op die van de kleinmannen diezelfde benodigheden, maar met kleine bloemetjes. Onze va had zijn roze handdoek en ons moeder een blauwe met bijpassend washandje. Was 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 onze Doris wilde echter van geen weten. Hij was ervoor te groot en zoals onze va, die proestend en sputterend met zeep omsprong, deed hij dat eveneens, ook wel om zijn moeder te misleiden, met nog meer gebries, zodat de spiegels, de muren en de vloer altijd natter waren dan de wasser. Dat bezorgde onze hoedster altijd veel bijkomend werk, en ze liet het dus ook niet na hem zijn washandje dringend aan te bevelen. Mordan verloor voor onze torens die verplichte dagelijkse ellende al haar pret en charme. En toen hij dat gezag uiteindelijk hartgrondig beu begon te worden, besloot hij het haar op de hem eigen radicale manier af te leren. Onze moeder was ze zich morgens, En dan nog eens direct na de middag. Eens in de zomervakantie, even na het eten, was onze een Doris met stille trom naar boven getrokken. Had gewoon in de propre blauwe plot van zijn moeder zijn gevoeg gedaan. En deze dan zo glad en onopvallend mogelijk terug op de wastafel gevleid. Zodra onze moeder ter bestemming was, had hij zich, om volledig van het resultaat te kunnen genieten, beneden aan de trap opgesteld. De achterdeur, wijd geopend, met het oog op een wel te verwachten schielijke en noodzakelijke vlucht. De kres die ons moeder daar slaakte, heeft het hele huis toen even op zijn grondvesten doen daveren. Edoch, eer er kon ingegrepen worden, was de snoodaard allang via het in de beschermende korenvelden van de Bizakker ondergedoken. Al had ik niet de badcomplexen van onze Doris en ons moeder, toch was Lisa nog het meest in mijn innerlijk en uiterlijk leven present. Eenmaal per jaar nam ze me een gans week mee naar de natte en Lisa Hens, haar familie, die in de nette, rustige burgerswijk in Antwerpen woonde, het stad was, voor de buitenmensen van de Kempen, Antwerpen. Voor de inwoners van die steden was het de brede, lange boulevard tussen het Centraal Station en de Groenplaats. Wij de drie vrouwen rotsten dan de etalages af, die toen nog zo anders waren, en waar de balense Lisa modieuze ideeën kon opdoen voor haar hoede. Daarna gingen we dan onveranderlijk eten in de Atlantiek, vlak bij een venster gezeten, waar langs het meest bonte wereldje van spleetogenige of zwarthuidige of blondhaarige matrozen en flink in de verf gezette dames met enorme pelsen, defileerde, zat ik dan te genieten van een d'oeuvre varier van anderhalve frank en van twee kroketten de volaille met tomatensoep van zes frank, die mij deden wegsmelten van genot. En intussen vertelde Lisa, de eerste, aan Lisa de tweede het nieuws van het verre geboortedorp. Ze kon het goed zeggen. Ik hoorde haar toch zo graag bezig. Want ze kon haar opmerkingen toch zo kernachtig illustreren. Om te beklemtonen dat het de spuigaten uitliep, had ze «Kus die Jan van Roeze!» Niets mocht te groot of te klein zijn. Maar in de reden, lekkast als het gat van Jan Leijze. mijn naarstige pogingen tot informatie naar die niet- en welgenoemde lichaamsdelen van die twee fameuze kleppers van Janne, hebben nooit iets opgeleverd. Ik weet nog altijd niet wie ze zijn of waren. Lisa bediende zich ook van hetzelfde thema, als ze vond dat iemand zich beter achtte dan de andere. Die groete Jan heeft zeker een blauw ringsken als hij had. Hij denkt dat hij van adel is. Dit laatste gezegde heeft mijn lagere schooljaren constant gehouden. Hoe ik die twee zinnen ook keerde of draaide, er moest een nauw en onschendbaar verband zijn tussen dat ringsken. En de adele staat. Zoals ik daar reeds schreef, spraken in onze streken gekende en erkende nobilions praktisch enkel Frans. Ze hadden allen voor hun een titel, die met namen van een minste twee kleine in het groen verscholen, naar een tierige Vlaamse dorpje samengesteld was, enkele kleine dus, en ze waren meestal rijk, vooral aan gronden. De edelen hadden volgens mijn balesige geschiedkundige, een onwisbaar merkteken meegekregen, zoals sommige sacramenten dat in de ziel prenten. In dit geval echter meer zichtbaar en op een minder heilige plaats. Er kwamen bij ons verschillende van die kleine over de vloer. En hoewel een navraag naar dat onfeilbare bewijs van een betere stand in onze winkel zeker niet zou misstaan hebben, vermis het er altijd toch vol achterkwartieren en hespen besefte ik wel dat we daardoor zeker een paar klanten zouden kunnen verlieren. Langs die kant mocht ik dus geen opheldering verwachten. Maar hoe zat het dan met diegene waarvan men zei dat ze een adellijke titel met hun geld konden kopen? Kregen die dan opeens van een heilige hand benedenduikend uit haar hemels firmament dat fameuze ringeske op hun gemirakeld? In die tijd kwam er bij ons een koppel, van tegen de Hollandse grens. Sus en net, Runs en kalfsvellen, darmen en vet opkopen. Hij was van de streek, maar zij was van het kaantje in het stad. Ze waren geweldig rijk geworden. Ze hadden zich een soort kasteel met torens en kantelen laten bouwen, dat meer op een circustent leek en waarin zij vooral grote sier maakten. De zus sloofde in alle eenvoud verder. En bleef zijn vettige pet en zijn afgelopen schoenen trouw, want met nieuwe kon hem niet gaan. Zij echter was dan bij het opstaan tot het slapen gaan, voor en na het eten, in zijn kamion of haar salon, bedekt met een fortuin aan juwelen, die in onze dagen gelijk welk holdopper zouden hebben doen watertannen van begeerte. In haar oren pengelden lusters haar frank worstjes vingers, kon ze nog nauwelijks bewegen van de edelstenen. En haar genereus uitgesneden dicoté was met een gordijn van parelen en gouden kettingen behangen. Eén daarvan had een medaillon op een uitgekozen strategisch punt, waarin een lieve vrouwke van een een of ander bedevaartsoord wel niet erg op haar gemak zou gezeten hebben. Ons moeder vertelde dan net ervan droomde een adellijke titel te kopen. Maar onze vader deed proposeren van hen dat met François en Antoinette de meute de Vibeluik te betitelen. Als het lukte, want hoe kon dat? Ten eerste, ze spraken geen Frans. Ze hadden daarbij beter Frans gesproken, want zodra ons moeder hen in de keuken liet voor de gebruikelijke koffie en de afrekening, werden onze Doris en ik onverbiddelijk de hof gestuurd. Daar de verhalen van net weinig gemeen hadden met de levensbeschrijving van het heilige Dreeske van Lisieux. Waaruit ik dus besloot dat die hand des hemels op hare posterieur nuttiger werk had kunnen verrichten, daar een blauw ringsken op te vereeuwigen. Een titel kopen? Nee, zij dan toch niet. En dan was er ten laatste nog deze mogelijkheid. Hoeveel echte, blijvende nobelen waren er misschien die in de loop der jaren verarmd miskend, vergeten? Hoeveel prinselijke kinderen waren er niet ontvreemd, verkocht door voorbijtrekkende paderschageraars en zwaartogige, welboezende toekomstvoorspellers? Wisten deze edele vernederden dan wel welk onschatbaar sieraad aan een nobel zitvlak, niet tegenstaande alles een eeuwige waarde bleef confereren? Misschien leven er sommige van hen midden van ons, Misschien kende ik er wel een paar en daar kwam het hen dan als een donderslag aan heldere hemel. Misschien was ik zelf een van hen. Was ik tenslotte geen oorlogskind? Was ik misschien geen ongekroonde koningsdochter, gestolen en verkocht voor wat frietvet en wat afval in de jaren van de ellende en hongersnood? Helaas kon ik mijn goede ouders geen verdriet aandoen, door juist hen mijn twijfels bloot te leggen. Als tienjarige kende ik uit kinderboeken, sprookjes, Vlaamse filmpjes en uit de comediestukken van de gelapten zo oneindig veel verhalen van verdwenen en teruggevonden illustere boorlingskes. Ik moest het dus zelf proberen te ontdekken. En, daar noodvindingrijk maakt, wist ik al spoedig hoe. Ik hakte van op mijn stoel een met goud omrande spiegel van de wand en tussen deze en die van mijn kleerkast probeerde ik de waarheid te ontdekken. Helaas, hoe ik mij ook kromde, wrong, bukte en een verschot riskeerde, ik slaagde er niet in dat bewuste deel mijner anatomie in het vizier te krijgen. Degenen die denken dat zij het bij zichzelf wel kunnen, raad ik eens aan te proberen. Ik wist het dus niet. Jaren zijn intussen voorbij gegaan. En ik weet het nog altijd niet. Ik heb natuurlijk wel ernstige reden om aan een hoge komaf te twijfelen, maar toch. Maar toch. Wie weet. Wie weet.